0: Esta es la WLRP, Radio Raíces, la voz del pepino, 1460 AM en el cuadrante de su radio.
1: Te convido a creerme cuando digo futuro, si no crees en mis
2: manos, radio raíces 1460 am les presenta dejando huellas cantata para la conciencia dirigido y producido por el profesor víctor rivera pastrana que lo disfruten
3: te convido
1: a creerme cuando digo si no crees mis palabras que en el...
2: Muy buenos días, pueblo pepiniano, a su programa Dejando Huellas, Cantata para la Conciencia. Este que le habla Víctor Rivera Pastrana, súper contento hoy, domingo 31 de julio de 2022, el último día de julio. Y hoy en su programa Dejando Huellas, Cantata para la Conciencia, estamos muy honrados porque ya en nuestro estudio grande, Benito Fred, de Radio Raíz de la Voz del Pepino, tenemos a nuestros invitados del día de hoy. Hoy vamos a estar presentando para todo Puerto Rico y todo Pepino, toda la gente que se conecta, Antón, una ópera boricua. Esta ópera boricua eh, la interpreta Patria y Cultura, escrita por Armando Pacheco Matos. Y tengo en este estu estudio grande de Radio Raíces La Voz del Pepino al director musical de Patria y Cultura. Él es Tony Velázquez, que viene de Ponce, Puerto Rico, pero es guanadino. Muy buenos días, Tony. Buenos días, profesor Víctor Rivera Pastrana. Para mí es
4: un privilegio y un orgullo llegar hasta acá, hasta el pueblo de San Sebastián de las Vegas del Pepino. Estar con usted, que es un promotor increíble de todo Gracias. lo que es nuestra cultura y nuestra música. Y saludo a todos
2: los Radio Escuchas que siguen su programa Gracias, gracias. Y estás acompañado, bien acompañado por tu esposa Jacqueline, a quien saludamos también. Juanadina Adina también. <ríe> es Qué bueno que están aquí con nosotros. Y hoy en su programa Dejando Huellas cantata para la Conciencia tenemos Antón, una ópera boricua. Tú eres el director musical de esta obra.
4: Eso es así, hemos estado a cargo de ser el puente o enlace entre el autor que es don Armando Pacheco Matos, él es el compositor de todas esas letras tan hermosas que recrean una historia, y el público. Así es que esperamos que disfruten toda esta música que la hemos hecho eh, con, como una obligación y con mucho respeto al
2: público. Y hablaste de Armando Pacheco Matos, y este es el compositor, eh, este es el fundador de Patricultura que ya nosotros hemos tenido anteriormente a Patricultura por aquí, por Radio Raíz de la Voz del Pepino. Lo hemos tenido en el Festival Nacional de la Maca, y Padre Cultura ha sido una agrupación que nace en Ponce, Puerto Rico, con mucho compromiso social. Eh, pero mira, ya está conectándose vía Zoom nuestro amigo Armando Pacheco Matos, él está en su carro montado conectándose porque hoy tenía unos compromisos y no podía bajar para acá para el pepino. Pero como esto de la tecnología no, no, nos conecta siempre, ya lo tenemos por aquí. Y saludamos, saludamos a nuestro amigo Armando Pacheco Matos que está por allí. Este es el compositor, el creador de Antón, una ópera boricua y le damos los buenos días a nuestro amigo desde aquí desde Radio Raíces la voz del Pepino él en, él en el estudio zoom y acá tenemos a Tony Velázquez en el estudio Benito Fred de Radio Raíces la voz del Pepino muy buenos días Armando Pacheco Matos cómo está todo por allá sí saludos Víctor pues aquí en Peñuelas, aquí este, están aquí haciendo unas construcciones aquí pero vamos para adelante olvídate esto
0: siempre es para adelante para atrás y para coger el
2: impulso Vemos que estás bien activo en la cuestión de la escritura. No es la primera obra que tú escribes. Has escrito sobre Betances, has escrito sobre el Campos, pero esta obra, Antón, una ópera boricua, eh, te toca de una manera muy personal. Yo quiero que, que comiences con eso. ¿Qué representa para ti Antón, una ópera boricua, una persona como tú que, como bien ya acabo de mencionar, has escrito otros temas? Eres educador y, y aquí hay algo bastante personal que quiero que seas tú el que se lo diga al pueblo de Puerto Rico. Adelante.
0: que sí, eh, Antón, puedo ser yo, puede ser Víctor, puede ser Tori y puede ser millones de niños y niñas alrededor del mundo. Este, niños que vivieron una, una niñez bastante desesperada. Este, me, me toca, me toca este, lo más eh, interno de, de, de mi ser, porque este, la verdad que lo viví en mí y lo viví también viendo a otros niños que en verdad fueron maltratados, maltratados. Cuando escucho esta música, pues siempre salgo llorando salgo llorando porque no porque me pasó a mí, salgo llorando porque lo vi que le pasó a alguien, a un niñito o a una niñita. Este, así que Antón es algo para, para mí muy personal, muy personal, porque estas historias de, de, de nuestros niñitos a veces no se cuentan, como que los niñitos no cuentan, los niñitos sí cuentan. Tienen muchas historias que decir, a veces esos esa, esas peripecias que a las cuales ellos pasan pues los pueden construir o los pueden destruir entonces pues por eso es que escribí esta obra para que estos niñitos y niñitas sepan que hay gente
2: que están pasando por los mismos que ellos pasaron toca las escenas costumbristas que ya la gente las quiere borrar te vas a otras que son bien profundas, que es la, la inmigración, es la solidaridad de los vecinos, es eh, los problemas de índole social que existen en las familias. Es decir, es, es una obra que, que al ritmo de la música, de Padre y Cultura, <risa> tú vas contando eh, estos, estos detalles tan importantísimos que a veces no, no nos da tiempo para reflexionar sobre ellos. Háblame de esos primeros 15 años de Antón. ¿Cómo es que tú vas montando todo esto? Y, y, pues mira, mira. ¿Cómo surge? Sí, si, o sea, hablé, hablé hasta del bitumul. Pues el bitumul
0: es, bastante, es, es simplemente un asfalto barato. En estos momentos nuestros este, han apresado a, a varios alcaldes por estar haciendo traqueteo con el bitumul, con el asfalto. Este, así que para mí fue algo bien impactante. Hasta, hasta esta cuestión de, de, del asfalto. En muchas familias, casi todas las familias nuestras, hay cosas que no, que no se deben decir. Es un secreto de guerra este que uno diga estas cosas. Por cierto, este, alguna gente de mi familia, cuando yo cuento estas cosas, pues este, la verdad se han sentido un poquito mal y me, me han rechazado un poco no mucho por un poco me ha rechazado porque me ha atrevido a decir cosas que nadie dice pero yo sé muy bien que le pasó a Antón y también le pasó también al niño y a la niña del vecino y de la y de, y de la vecina así que comenzamos ahí con el con el, con el huracán este, eh, Santa Clara porque es lo primero cuando cuando pienso en mis primeros días en, esta, en este planeta se me viera a la mente el huracán Santa Clara recuerdo otras cosas leves pero el huracán Santa Clara fue algo más, más contundente en mi vida este, mi papá este, dice la, esa canción que papá todo movimiento sí, porque mi papá trabajaba en el muelle de Ponce y por alguna razón él, él tenía acceso a, a comestibles, arroz, habichuelas pues y mi papá pues cuando había huracanes y tormentas él le suplía a las tiendas locales, le suplía esos, esos alimentos, ¿cómo los conseguía? No sé, y esa parte no la dije y no la investigué, tampoco la quiero investigar pero él las, tra, él las traía en mi casa había muchas latas de galletas llenas de, de comestibles, los cuales él, pues, él, lo, él lo, lo repartía en la, y los vendía a los comerciantes a los comerciantes locales y se los regalaba a algunos vecinos que eran amigos de él, pues entonces fue pues, así que la casa Santa Clara fue algo bien pero que bien importante el vecino de al lado este se llamaba Chenché pero que nosotros tenemos vecinos de al lado, que eran gente con muchas ocurrencias, todo el mundo los todo el mundo los tiene pues este, Chenché pues se iba por la mañana y llegaba por la noche Chenché también se, se daba el palo y a lo mejor lo, el dinero que él generaba en, en el pueblo de Ponce en el mercado de Ponce, un mercado que le llamaban remate, que ahora es como clearance pues este, en inglés, pues ahora pues este, él, pues ahí él trabajaba, este, parece que alguien le daba a él este, uno, uno, unos artículos, él, los, él buscaba la manera de venderlos y a, él, a, a lo mejor a él le tocaba algo. Pero aunque era bien pobre, nunca estaba triste, siempre estaba inventando. Siempre estaba inventando y, y siempre, pues, siempre estaba buscando la manera de hacernos feliz, aunque a veces nos torturaba, no físicamente mentalmente ¿ok? así que esos individuos los hay en, toda, en, toda, en todas nuestras comunidades este pues alguna gente pues no lo menciona por cierto las hijas de, de, de cheche pues, se avergonzaban de él yo no me avergonzaba porque él iba a buscarse el peso igualmente que don Juan el Carbonero son las, de, las hijas de don Juan el Carbonero eran, eran muchachas este diría yo que este pues no entendían bien que el padre se estaba ganando la vida de una manera muy decente difícil pero decente, a ellas no le gustaba que él que viviera de, 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 de hacer carbón. Este, pues, este, para ellas era algo, este, algo, algo mundano, algo feo. Ellas preferían que su papá fuera tal vez abogado o ingeniero, como en todas las familias. Este, preferimos que, 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 no, que nuestros familiares sean profesionales. Sí, pero alguien tiene que hacer carbón. ¿Entienden? En ese entonces era muy importante... Pues Don Juan la hacía con mucho orgullo. Don Juan lo hacía, un orgullo tremendo. Hacía unas bellezas de hoguera. Para nosotros eran bellezas de hoguera. Tal vez para él era, era un sufrimiento, pero tenía que mantener a su familia. Tenía como, como seis o siete hijos e hijas. Don Juan. Pues entonces, pues, eso siempre se me quedó en la mente. Como Don Juan se fajaba haciendo esas hogueras. Y si había un huequito, este, un huequito pequeño, él cortaba un pedazo de madera de, de, de árbol, de palo y lo metía en ese huequito y eso le quedaba perfecto, eso, eso pasaban pirámides, lo que hacía este señor Don Juan pero lo más que se me quedó en la mente fue los trabajadores que era Don Juan, eso se me quedó a mí para, para siempre, como ese hombre se fajaba con esa joguera Entonces, y la, la esposa trabajaba en la casa pero la esposa pues siempre le suplía su, sus alimentos, siempre estaba asegurándose de que, de que él siguiera viviendo entonces, pues, también, este, ahorita mencioné el bitumur, tuvo sea, un tiempo, porque pues, por alguna razón, pues, la calle estaba toda rota, pero de momento, comenzaron a tirar brea y, este, y gravilla, pues, entonces, este a veces la calle, bien caliente, pues, la calle como que cogía fuego, o se veían esas ondas así por encima de, de la carretera. Pues, eso a mí me, me, me impactó me impactó muchísimo, pero también, ¿por, por qué no había gravilla? ¿Por qué, por, por qué no había bitumor? ¿Por qué no había asfalto? ¿Por qué? Eso a mí, ¿sabes por qué? Y todavía me pregunto, ¿por qué nuestra gente tiene que sufrir tanto? Eso no es natural, eso no es normal, que nuestra gente tenga que sufrir tanto. Alguna de nuestra gente, pues, como que ya, como que es natural sufrir, ¿entiendes? Pues, pues yo, yo, yo también sufrí así, pero me cuestionaba, ¿por qué?
2: ¿Por qué tengo que sufrir tanto? No es necesario. Armando, para los que nos están escuchando y viendo, es, es un educador y ha administrado varias escuelas actualmente vive en el Bronx desde los años 60, está viviendo en el Bronx New York, pero eres natural de Ponce y nunca has perdido el contacto con Puerto Rico de hecho, fundaste Patricultura Ponce Puerto Rico, ha fundado Producto ha fundado el proyecto Rusio en Peñuela, has tenido un contacto grande, pero cuando veo tu biografía de tus escritos cuando escribes aquel libro, Padre Nuestro que te escondes en el cielo eh, del Bronx a Antón que de San, prácticamente
0: de San Antón a San Antón, de San Antón exacto.
2: De Bronx. De, eh, y, y haces también ahí la crítica está ya madurando tu proyecto este, de Antón una, una ópera boricua es eh, cierto. Eh, eh, pero, y además de coger otros otros otro personajes icónicos dentro de la lucha por la independencia de Puerto Rico pero lo has hecho también eh, y conoce este ir y venir del puertorriqueño, de, de Bronx a Puerto Rico. Eh, ¿Cómo es este comportamiento? Tenemos aquí, en el estudio también, acá en vivo, a nuestro amigo Tony Velázquez, que es el que se encargó de todos estos ritmos, me imagino que tú se lo dijiste, plena, bomba, danza, música jíbara, todo incluido en Antón. Y, y queremos eso, eh, que, que tú, como autor de esta obra, pues en esta introducción, del programa, le, le diga a, a este público, antes de comenzar a disfrutar, Antón, de principio a fin, eh, todos estos propósitos, estos mensajes que tú quieres llevar a través de esta esta composición, Antón, una ópera abolicual. Adelante. Sí, correcto, correcto. Miren, quiero
0: que la gente entienda nuestra la, la negrura. La negrura no es un castigo. La negrura no es un impedimento para crecer. Al contrario, la negrura pues nos da ánimo para seguir hacia adelante. Por eso le escribía a esta abuela negra, que se fajaba como una campeona, y también nos dio ejemplo, ejemplo de, de, de superación. Y esas abuelas existen en todas en todas nuestras en todas nuestras familias. Hay abuelas de, 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 de esas índole. Este, Escríbete, hay una, una eh, llegamos a Nueva York. Vamos a brincar, llegamos a Nueva York. Pero antes de llegar, de, de llegar a Nueva York, pues, pues pasamos por muchas vicisitudes. La familia se tuvo que ir primero, porque mi papá trabajaba en el muelle de Ponce, que había una canción ahí sobre este, eh, eh, papá en el muelle de Ponce. Pues, que trajeron una compañía que se llama sea, la sea Land. La trajeron a muelle de Ponce. Entonces, en vez de, de, de los barcos venir, venir directamente a Ponce, llegaban a San Juan y de San Juan los traían a Ponce y a otras partes de, de, de Puerto Rico en pues Entonces, pues eso precipitó a que mi papá pensara y mi mamá pensara en, en, en mudarse a, otra, a, otra, a otras partes. Este, a, en este caso fue a Nueva York. Y llegamos a Nueva York y nada cambió. ¿Acaso empeoró? Empeoré. Llegamos en medio de una huelga de, 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 de maestros. Que nosotros niños nos gustó mucho la idea de que hubiese, de que hubiese huelga porque no, no, no había que ir a la escuela. Aunque a mí me gustaba ir a la escuela. Pero, pero, pero eso me... Me dio tiempo para conocer este, ese nuevo entorno allí, este, tratar de aprender este, un poquito de, de inglés callejero, pues yo sabía un poquito de inglés este, edu, 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 educativo, inglés de, 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 de la escuela, pero el inglés callejero no lo, no, lo, no lo conocía. Y eso me dio tiempo de, de, de conocer ese, ese, ese idioma de, 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 de la calle. Este, ¿Cuál más escribimos ahí? Que ahora invito, no, no, no lo tengo en la mano, pero este oh, oh, la destrucción de San Antón este yo, yo vi este, este, la, la casa de donde, donde yo nací básicamente ese, ese por, yo estaba como a 15 pies de la vía del tren un tren que, que yo no vi el de pasajeros pero vi el de caña que era el mismo después lo convirtieron a, a tren a tren de, 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 de mercancía Qué hermoso era eso, qué hermoso ver pasar un tren. Y a alguien se le ocurrió que no era hermoso, le ocurrió que era mejor eliminarlo. Así que ahí confabularon políticos puertorriqueños con mandates extranjeros para venderle carros General Motors de la, este de Ford a los puertorriqueños. Pues confabularon y acabaron con el ferrocarril. Qué daño tan grande le han hecho a Puerto Rico tenía un ferrocarril por tantos años y de momento ya no lo tenemos. Otros países del mundo daban la vida por eso, por ese ferrocarril, y en Puerto Rico simplemente desmantelado por fuera, y, eso no ¿Okay? y entonces así fueron poco a poco destruyendo el barrio, y no, este, los niños de San Antón no sabían ni, ni dónde habían nacido, hicieron barriadas, este, caseríos, residenciales, pero no le decían a esos niños que habían nacido en San Antón, porque San Antón había, había sido una parte de San Antón, había sido un sector de negros, de negros. Este, inclusive hay un tal Juan Franceschi que hasta el 1873 tú ahí a 120 negros esclavizados en la hacienda estrella, que es la parte que la gente dice que es San Antón. Sí, ese es, es San Antón, ese sector es San Antón abajo, el fanguito la quinta, o la siente estrella. Entonces, mucho más grande que eso. Pero a nadie le conviene decir, bueno, a la gente en el poder, no le conviene decir que somos grandes. Le conviene decir que somos chiquitos. Mi islita. Y la islita de Puerto Rico, Puerto Rico no es una islita. Puerto Rico tiene siete, unos, con, con, creo que como doscientos y pico de, de islas e islotes, callos. No es una islita, y además que eh, hay gente viviendo en vieques, hay gente viviendo en culebra. ¿Cómo se sienten ellos? Nunca los mencionan. No, yo decidí mencionarlo. No somos un islita. Somos un somos Puerto Rico es más grande que muchos países que son, que son repúblicas. Mucho más grande que muchos países que son repúblicas. Pero nosotros nos han hecho creer que somos chiquititos, insignificantes, un gusanito. No te muevas mucho que te puedes partir. No, nosotros somos fuertes. Nunca, si no nos partieron dos imperios, no nos parte nadie.
2: <risa> eh, Armando, 19 composiciones desde Limpiabota la destrucción de Antón este, tienes también este, la fritura viajando en bicicleta para Guanadías es decir, coges todos esos 15 años de Antón en esta ópera boricua tenemos aquí a Tony eh, Velázquez, el director musical y queremos, queremos con esta introducción pues sí entrar, Antón, para que vaya eh, dándole el último mensaje a Tony, que es el que se va a encargar de, de presentarnos por ahí para abajo eh, la obra, sí, sí. la ópera completa, porque sabemos que está el compromiso allá en Peñuela, y estás haciendo esta intervención, eh, sacando de tu tiempo eh. yo, yo, yo siempre tengo tiempo para, para, para mi gente dejo <risas> lo,
0: que, 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 lo que estoy haciendo para, para, para mi gente son tantas las cosas que hago, que la gente no se explica cómo lo hago, pero ahí lo hago, tenemos una actividad en San Antón en el centro eh, en el centro comunal y cultural del barrio San Antón, recién fundado por Patti y Cultura Inc <ríe> ese centro ahí estamos haciendo porque estamos vivos <ríe> y no somos, somos grandes, y Tony, tremendo músico, mira, y escogió unos músicos increíbles, Tony está entregado porque él, él, él sabe por cierto, Tony vive hoy en día donde pasaron algunas cosas que están en Antón, en Río Cañas abajo en Juanadía ahí es que vive Tony. pero hoy en día Tony vive en una organización sofisticada De aquel <risa> entonces era la hacienda Amelia la hacienda Amelia de dos mil y pico de cuerda de terreno y no hay un sinnúmero de esclavos inclu, inclusive este, este, fue, fue, fue propiedad de un tal José Campos José Campos y José Campos, este, ahí, ahí en Juana Díaz, en esa área, nació la madre de Pedro Albizu Campos, que nació ahí. Y yo, por, por mi bisabuelo, también soy Campos, nacido en el mismo lugar. Así que hasta, hasta eso también, no lo, no lo dije porque no estoy bien seguro, pero puede que yo sea descendiente de
2: don Pedro Albizu Campos. Ok, pues gracias, <risa> gracias Armando. Un placer para nosotros presentar hoy... Domingo, aquí en Dejando Huellas Cantada para la Conciencia, Antón, una ópera boricua. Gracias por. Gracias, Listo. Nos vemos y Tony, para adelante. Gracias. Gracias. Y, eh, Tony, este es Armando. Armando, ya escuchamos su entrevista eh, completa, en totalidad, desde allá, desde Peñuelas. Y como bien le dije, ahora tú te vas a encargar de presentarnos esta ópera boricua, Antón, una ópera boricua. Tú le das unos detalles, yo le voy a decir que hay un primer segmento de seis canciones, que es el primero que vamos a hacer. Los otros segmentos, porque son 19 composiciones, los vamos a estar haciendo de otra manera distinta a estos primeros seis. Le vamos a dar los primeros seis a todo el mundo para que vea, vaya haciendo embocadura qué es, que es esta ópera. Eh, en esa primera intervención está el huracán Santa Clara, está el tren de La Caña, están las frituras de Pancho, el cabro está papá descalzo por el barrio y don Juan el carbonero. Ahora bien, para que vayas eh, presentando qué representa hacer una ópera, esto es una pregunta, y cómo pudiste incluir todos los ritmos eh, autóctonos de Puerto Rico en esta obra, tú como director musical, qué representó eso para ti.
4: Representa algo muy importante en mi vida porque básicamente es un resumen de toda mi experiencia desde jovencito como músico y luego con el pasar del tiempo eh, que he podido pues, arreglar y producir la música, es decir, eh, trabajar en los estudios de grabación. Y lo que es una ópera como tal, pues se vislumbra que además de tener la música, en algún momento vamos a tener una representación teatral. Y de ahí es que viene la importancia de la ópera. Vamos a reforzar ese mensaje que lleva las palabras, que lleva la música con la actuación. Y eh, la gente puede disfrutarlo porque son los géneros autóctonos los que se han venido cultivando en Puerto Rico por más de 100 años. Y, y estamos seguros de que esta es la única ópera que considera nuestra música puertorriqueña para el disfrute y el conocimiento de nuestros hermanos puertorriqueños.
2: Antón. Una ópera boricua, presenta ese primer bloque eh, como primicia aquí en Radio Raíces, La Voz del Pepino. Sé que lo han presentado en otros lugares, pero aquí en El Pepino, desde esta plataforma que es Radio Raíces, para que se lo presente a todo el mundo. Amigos, vamos a escuchar ahora el primer bloque
4: en el programa del profesor Víctor Rivera Pastrana, de la obra Antón, una ópera boricua, estreno mundial, disfruten de todos los géneros y nuestra música puertorriqueña. Adelante.
5: Fue en el mes de octubre de 1952, casi cuatro años antes que el huracán Santa Clara azotara con furia salvaje a Puerto Rico, cuando nació Antón. No recuerda si el huracán ocurrió antes o después de que pegara su brazo derecho a la plancha caliente que su madre inadvertidamente había dejado al borde de su cama mientras planchaba la ropa que su padre usaría aquella madrugada para irse a trabajar. Su madre extinguió su grito de dolor cubriéndole la boca con el paño que utilizaba para humedecer la ropa que estaba planchando. Antón recuerda vagamente el huracán Santa Clara porque al abrir la puerta de su casa en la mañana notó que las aguas de los ríos portugués y bucaná llegaban hasta sus escaleras
1: Se fue la noche, el sol bailaba en el pecho El portugués y Bucaná Se paseaban por mi barrio Cientos de árboles caían
5: mercancía y caña que de una manera u otra llegaba a gran parte de la zona costera de la isla grande de Puerto Rico. Ya para septiembre de 1953, el tren dejó de transportar pasajeros y se dedicaba solamente a transportar mercancía y caña. Para finales del 1957, el tren dejó de operar en casi todo Puerto Rico y fue suplantado por vehículos de motor. Para facilitar los trabajos de desmantelamiento de las instalaciones ferroviarias, usaban unos vehículos llamados Teresinas Antón se trepaba en la Teresina a jugar con los demás niños del barrio hasta que por fin un día terminaron de desmantelar el ferrocarril ¡Claro! Un señor que apodaban Pancho el Cabro y su esposa Matilde eran los magos de las frituras. Antón recuerda el desfile de gente que se acercaba hasta la tienda de Pancho el Cabro durante el fin de semana. Allí vendían todo tipo de frituras, pero la fritura favorita de Antón era los rellenos de papa. Cada relleno de papa tenía una aceituna, lo cual era de su agrado. Esas frituras llegaban hasta el cine de la barriada Bélgica en una vitrina que uno de los muchachos de San Antón montaba en una bicicleta de canasto. Papá de Antón fue producto de aquellos días cuando las mujeres no tenían ni voz ni voto. El hombre era el macho de la casa y ya. El machismo se heredaba con mucho orgullo. Los atropellos sufridos por la madre de Antón quedaron en su joven mente para siempre. Aunque muchos padres eran abusivos, por alguna razón los jóvenes no dejaban de amarlos o los amaban con miedo. La violencia doméstica es un tema del que no se habla. A veces es un secreto de familia Ya casi nadie hablaba del ferrocarril. Ahora la caña se movía en vagones, abiertos, alados por un tractor. Antón no recordaba si la calle principal estaba pavimentada antes de sus 10 años, pero hubo un tiempo en que, por alguna razón, era de tierra. Además, las salidas de Antón estaban limitadas a su rincón del barrio donde nació y donde podía caminar descalzo, con libertad. Tal vez, por eso no se dio cuenta, que el bitumul... O asfalto barato y la brea habían llegado a San Antón. Cuando por fin se le permitía salir a las afueras de su entorno, notó que era un poco difícil y doloroso andar descalzo sobre la brea y el bitumul. Se mudó al lado de su casa la familia Montalvo, procedente de la barriada bélgica de Ponce. Don Juan y Doña Nestora eran la cabeza de aquella familia. No recuerdo cuándo, cómo ni por qué Don Juan decidió ganarse la vida vendiendo carbón vegetal. De lo que sí estoy seguro es de que nadie tenía la habilidad ni el amor para construir hogueras como Don Juan. No era una labor fácil ni bien remunerada. Ya siendo hombre, Antón aún recordaba la fatiga, el cansancio y la determinación de Don Juan. Recuerda el gemido seco que brotaba de los pulmones de Don Juan cuando descargaba el hacha sobre un tronco en un intento por despedazarlo y poder acomodarlo en su pirámide de palos. No había dudas que Don Juan había sido uno de los hombres más trabajadores que Antón jamás había conocido.
2: ciencia presentando Antón, una ópera boricua los que están conectados por internet si eh, por nuestra emisora eh, Radio Garden, WLRP Radio Raíces 1460, Facebook Live, a veces en Facebook Live hay unas situaciones que nos dan mute a, a ciertas canciones, pero eso lo, lo, lo trabajaremos después, porque siempre también posteamos nuestros programas por Spotify y otras plataformas digitales. Y estamos en compañía del director musical de esta obra que estamos presentando, Antón, una ópera boricua. Y en esta primera parte le dimos muy bien, muy bien a, a esa introducción con estas canciones que eh, Armando Pacheco escribe y Tony, Tony allá, Tony Velázquez, pues hace los arreglos musicales. Esta es la W. LRP, Radio Raíz de la Voz del Pepino saludamos a Robert Montt a su esposa Alexandra a su hija también Andrea todos en sintonía de Radio Raíz de la Voz del Pepino conectaditos también a mi hermana Lujibet Rivera conectada en Bayamón con mi mamá y mi otra hermana allá en Florida eh, conectados por por la WLRP y también conectados por eh, Facebook Live y junto a Armando Pacheco, que fue el compositor pues, Tony Velázquez le tocó la fuerte misión de hacer todos estos arreglos musicales, pero este, este primer bloque, el huracán Santa Clara el tren de caña, las frituras de Pancho, papá eh, Descalzo por el barrio y Don Juan el Carbonero la reacción en San Antón con la gente cuando lo escucharon por primera vez, me imagino porque esto no son cuestiones ficticias esto es una ópera de los primeros 15 años de Antón que se crió en el barrio San Antón de Ponce. Adelante, Tony. Eso es así: se
4: está recreando la vida en cualquier barrio de Puerto Rico a partir de los años 50, 60 y demás. Y entonces, las personas que ya han escuchado, eh, Antón, una ópera boricua, es increíble ver la reacción. Están tan emocionados porque se ven ahí, ven su imagen, su retrato. Es rememorar algunos momentos importantes en la vida de cada cada uno de ellos, recordar esos seres que ya partieron porque hay lo que nosotros decimos en los barrios con todo el respeto que ellos se merecen, unos personajes que la gente nunca los va a olvidar porque eso los veían en cada esquina y son los que le dieron vida, color a, a esa comunidad. Y eso de eso es lo que se trata. Nosotros estamos recreando toda esa historia con estas letras hermosas de don Armando Pacheco haciendo uso ¿verdad? de lo que tenemos no tenemos que buscar otros estilos de música si aquí hay tanta variedad de música tan bella y hemos agarrado todos esos recursos para proyectar la historia de cualquier barrio puede ser hasta el de usted
2: mismo claro, eh, yo, yo cuando escuché a Antón la primera vez que ustedes me lo enviaron, llegó aquí a la emisora eh, yo, pues yo me conecté con el barrio San Antón y lo que tocaba de decir fue lo primero que yo me vino a la mente. Es contar, es contar estas microhistorias de nuestras comunidades que por alguna razón la gente las está borrando. Y, y algunos nos quieren recordarlas. Porque dicen, no, ya yo soy una persona superada, eso ya yo lo pasé, ya yo tengo otro tipo de vida, yo soy... Entonces, ahí, entonces empiezan a darle la espalda. A, a esas situaciones cotidianas mira hay, hay gente que ya se le olvidó comer este el relleno con la con la con la aceitunita ya ellos comen sushi porque pues, eso también pasa con algunas personas es sí
4: eso es así este no saben ni lo que es una alcapurria un bacalaíto y mire eso está ahí no, pero parte. lo saben es que, lo que algunos
2: lo quieren borrar otros no y entonces antón le, le, le recuerda, le toca en la puerta, mira, recuerda todo esto como nos criamos. Eh, entonces, eh, desde, toca estos aspectos tan cotidianos de nuestra sociedad que nosotros tenemos que rescatarlo. Porque recuerda, con la, eh, la cuestión política puertorriqueña se ha hecho un esfuerzo gigantesco para asimilar al puertorriqueño, para que el puertorriqueño deje de ver lo que es él. Y la identidad, cosas que son de pura identidad. Mucha gente critica la cultura y dice que la cultura no es caladitos fritos ni estas cosas. Pero son elementos que también son parte de la identidad de la cultura. Eh, y tú no lo puedes negar. Eh, ¿Cuál es el, 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 el plato de Ponce? El que habla, hablaste ahorita que te ofrecieron en estos días. El... Sí, esos son los Yaniclé con salmorejo
4: de huellas. Yaniclé es como una tortita que se hace como si fuera un domplín, pero es, es, es en el agua, en el agua que se va creciendo claro. y queda blandito. Y eso es una exquisitez increíble. Me lo ofrecieron y yo dije, yo no puedo decirle que no a esto. esto claro. es parte de lo que es nuestra historia, de lo que se alimentaban en
2: nuestros barrios, nuestra gente, ¿eh? Ese arte culinario es un arte que tiene que ver con la cultura. Yo te hablé de, de Corozal, que en Corozal hacen los pastelitos de arroz, y también te hablé de Corozal y, 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 en, y en Comerío, también hacen los pastelitos de arroz, y hacen lo, lo que te hablé de la papa, la papa cocida, le echan harina de trigo le pasan este un, un, una, un, un pinche de maderita y, as, y le meten queso y jamón y se llama el chihuis ah, no, exquisito wow, ya se me está haciendo la boca agua <risa> pues prácticamente de este primer bloque eh, comenzó como, como se formó San Antón con Santa Clara el tren de la, de la caña una vía de transportación tan importante en Puerto Rico que ha sido eliminada eh, las frituras que ahí en la fritura, pues a, a todo el mundo se le, le, se le despierta el paladar. Eh, papá, ya en papá, pues Armando, muy muy sensible, hace esa historia. Y cuenta también la, la, los, las problemáticas sociales que existen en la familia.
4: Sí, porque eso siempre ha existido. Entonces él logra canalizar todos esos recuerdos. Y, y lo lleva a esta canción Que pues utilizándose El género del bolero Que es tan querido y conocido verdad Mundialmente Pues logra impactar mucho a la gente eh,
2: Descalzo por el barrio Yo me acuerdo Creo que eh, Mucha gente en los 70 eh, Caminábamos descalzo eh, y caminar descalzo en el barrio Era, era algo muy habitual Muy común eh, <risa> eh, pero después eh, eso eso pasa, eso trasciende. Es bien difícil ver una persona caminar al descalzo, aunque te dicen que caminar al descalzo en la tierra es muy saludable para, para tu cuerpo. Sabes eh, lo que pasa
4: que principalmente en Ponce que es reconocido como uno de los pueblos más calientes eh, caminar descalzo ¿verdad? En, en la tierra no hay ningún problema pero camina sobre ese asfalto no no hay, como o sea, le decimos nosotros el bitumul no, se era. te va a quemar hasta el alma
2: entonces para ir a, a otro bloque para ir a un segundo bloque estamos tenemos buen tiempo y yo sé que la gente está disfrutando mucho de la ópera eh, quiero en el segundo bloque pues, pasar las las canciones, tocar pedazos, para que así nos dé tiempo de tocarlo todo y, y que las personas pues se animen a comprar esta obra. ¿Cómo la podemos conseguir? La pueden conseguir llamando al
4: compositor a Don Armando Pacheco Matos al número 347- 581-1778 los que están cerca de Ponce la pueden conseguir en la librería El Candil y los que están en el área metropolitana pueden procurarla en la Fundación eh, Nacional para la Cultura Puertorriqueña en el Viejo San Juan los que les gusta leer esta obra está escrita en un
2: libro y la pueden conseguir a través de Amazon.com eh, tres alternativas si la quieren leer Amazon.com Escribes el nombre Armando Pacheco Matos Y escribes Antón Una ópera boricua No solamente te va a salir a Antón una ópera boricua Te va a salir El libro de Betances El libro de Don Pedro Alvisus Campo Y otros libros Que Armando Pacheco es Matos ha escrito Si la quieres tener eh, En audio Y disfrutarla en tu casa En la comodidad tuya Tomando un café Haciendo lo que tú Habitualmente haces en tu hogar eh, Como dijo él El candín de Yantín Allá en Ponce Usted llega allí y se da la vueltita por Ponce, además de visitar el hermoso pueblo de Ponce, pasa por esta librería y también apoya a otros escritores puertorriqueños y a otros músicos puertorriqueños, incluyendo el mismo Pepiniano, Hermelindo Ruiz Mestre, que sus discos están allá en El Candil, y si va para el viejo San Juan, para la calle Fortaleza, y se está tirando la foto allí en aquella, aquellos guindaleos que ponen en la fortaleza. A veces son este, sombrillas, siempre hay algo allí. Siempre hay un cordel de algo eh, que a la gente le encanta. Tirarse unas fotos allí. Pues mira, pasa el, lo, los barrotes que tienen anaranjados. Hablas con la policía de Puerto Rico le dices, mira, yo voy para la Fundación Nacional eh, de las Artes Populares de Puerto Rico, de Javier Santiago. Entras allí y la compras. Y si quieres comprar otros discos también, pues los compra también. Si quieres comprar la colección de Patricultura...
4: Amén, amén. ...pues entras
2: por allí. Eh, ahora vamos a, a esta, eh, eh, la número 7, eh, Chenche. Chenche, se dice, Chenche. Sí, sí. Chenche. ¿Quién era Chenche?
4: Ah, ese era el personaje del barrio, el revendón el que compraba el carro último modelo, pero después que lo habían usado como 10 personas... <risa> Ese Chenche era... ¿no? y era querido, Chenche. Sí, era querido ese personaje en la comunidad. Así es que le hicimos un estilo de música para recrear un todo un personaje. Pero
2: no es Chenche el que tiene el negocio, que era el padre de, de aquel legislador que tuvo un problema, porque también allá en Ponce... ¿Tú te acuerdas de un legislador en Ponce de apellido Farinachi? Sí, lo recuerdo. Que su papá también es una persona sí, una que... Persona reconocida, reconocida es un
4: comerciante, que, sí. Un comerciante
2: de... <risa> él no es chinche, ¿verdad? No, no. <risa> pero sigue ese estilo de... De, Eso es así. de don Farinachi. Eso es así. Yo fui a la tienda de Farinachi. Está en silla de ruedas Farinachi, pero ese hombre... Todavía
4: está, todavía está. Eh, 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 ha sufrido Ponce, ¿verdad? Sí. Eh, los cascos este, urbanos, el centro de la ciudad, pero... Una de esas puertas de los pocos negocios que están allí es de ellos. Y Pero, es un luchador.
2: Este Farinacci siguió los sí. pasos de Chenche. Eso es así. Sí, Farinacci <risa> con un micrófono y sigue anunciando a todo el mundo. No, que tengo todo esto aquí. Yo fui, yo cuando fui a Ponce me detuve en la... Y él me lo contó. Él me dijo, yo soy el papá de esta persona. Y, y ahí que me enteré. Entonces le hablo los ponceños y sí, lo conoce muy bien. Madrugando en San Antón esa madrugada qué buena ¿eh? eso es bello ahí se habla de que se esmeraban en
4: madrugar ¿sabe por qué porque Ajá. iban a disfrutar de la fruta que había caído de los árboles y se las peleaban no es como ahora que vemos esas pilas de mangos y frutas y nadie les hace caso era bien importante esa madrugada para disfrutar esas frutas que les ofrecía de gratis la naturaleza sí. sabían que era rico
2: <risa> me gusta eso tú, tú pasas por la carretera y ves esas pilas de mangos, uh -huh. ves esas pilas de frutas sí. tiradas en el piso y más adelante te metes en un supermercado y compras una bolsa así Sí, eso es así. <risa> así de mal estamos estamos bien mal, pero eh, hay remedio, hay remedio eh, el limpiabotas ya este oficio prácticamente ha terminado el de limpiabotas porque el calzado se convirtió en un calzado desechable antes el calzado no era desechable habían zapateros y habían limpiabotas
4: y a domicilio, que era lo más importante ahora puede ser que encuentre un limpiabotas, pero va a una esquinita de la plaza o, o en un aeropuerto te lo puedes encontrar, pero este era el limpiabotas a domicilio y el río Bucana Bucana, ¿qué dice?
2: ¿Ese Bucana. dice? Bucana, porque no tiene Ajá, el acento aquí sí, exacto. el río Bucana, Ajá. ese río era el que todo el barrio iba y todo el mundo se sí, tiraba eso es así. <risa> y nos trae
4: unas estampas recuerdos de nuestra niñez pero nuestros padres nos tenían amenazados que lo veíamos como las cataratas del Niágara sí. una corriente como eh, un río de esos que hay en cualquier barrio pero allí era que se daba la vida y que iban los jóvenes a disfrutar de la naturaleza estoy seguro también que ellos se le fugaban a sus padres claro, ¿sabes?
2: <risa> mira en Corozal era el gelbero, el río Gelbero
4: mira eso. el
2: muñeco y todos esos ríos y no y se cortaba a clase se cortaba clase y, y, y las tragedias de esos ríos era, no no existían. Ahora, con tanta cosa, a cada rato pasan muchas tragedias. No sé qué, qué estará pasando, pero las tragedias son más. Pero sí, habían a veces esas tragedias, pero no, no eran tan recurrentes como ahora. Parece que. Eh, la generación esa era más hábil de alguna manera, que dominaba un poco más el río, ahí está porque ese era el Disney, y ese era el seguro, el, y ahí era sin ningún instructor de natación, te tiraban de un puente, dale sales súbate. nadando porque sales nadando eran como cuando tiraban a los pajaritos, a los pajaritos de los árboles la bicicleta para Guanadías en bicicleta para Guanadías eso era un trayecto, lo llegaste a hacer mucho
4: pues mira, eso también me recuerda a otra estampa de mini eh, yo viviendo en Juana Díaz, tenemos acceso por la carretera 149 hacia la costa, al barrio Pastillo, y llegamos a la carretera 1 que va de Juanadía a Santa Isabel. Yo fui en bicicleta, así es que sé es lo que Armando pasó. Lo sí. único, según cuenta en su canción, eh, no era muy avesado, ¿sabe? Parece que le habían quitado las rueditas esas pequeñitas, se las habían sí. quitado y él dice, pues ya yo sé y se tiró por ahí para abajo, que no era un chofer eh, ah, muy listo en la bicicleta, pero llegó sin caerse Oye, yo,
2: yo recordando en bicicleta ¿no? yo, yo que soy del centro de la isla de Corozal a veces nos íbamos un grupito y llegábamos hasta Dorado llegábamos a Vega Baja Corozal sí. hasta allá Sí, Dios porque sí, eran bicicletas y eran bicicletas buenas pero yo recuerdo y yo decía definitivamente Dios nos acompañaba porque eh, los frenos a veces tú te ibas en bicicleta en chancleta el freno era cruzar la chancleta en la goma <risa> no habían casco, ahora, eso, no yo, había outfit Mira, y yo te pregunto, ¿y si
4: se te rompía el tubo de la goma, qué hacías? No, no, eso, la yo, bicicleta al hombro. Eso eso,
2: eso eso eran travesías que si uno se... Ahora yo digo, si me pongo a escribir como Armando, ¿qué, qué, qué, qué historias, qué historias Porque yo recuerdo que nadie, no había outfit de, de bicicleta, uh -huh. nadie tenía casco Nadie, nadie llevaba le... una
4: botellita de agua. Nadie nada llevaba de
2: nada de eso, nadie <ríe> llevaba mochila, eso era en chancleta, <ríe> bajabas aquellas camellas sí. por aquellas cuestas como sí. eh, zafado Pero
4: porque pues, mira, tú salías de tu casa y, y te imaginabas que ibas a ir a la plaza o sí. al barrio, <ríe> y
2: cuando era una travesía de dos o tres pueblos. <ríe> sí. No, no, pero había un elemento importante, era que no había esta... esta este ...esta cuestión de tanto vehículo en la carretera... ¿Tú sabes? Había, ...había menos vehículos de motor... ...eso era otra cosa... ...no todo el mundo tenía carros en los 60 y en los 70...
4: Tienes ...en los
2: 80, tú sabes, ya no, ya... ...ahora, sí, ahora, ahora los carros son cinco personas... ...y la, las carreteras siempre tienen mucho, mucho tráfico... ...y el dengue, wow... ...esa es la enfermedad del dengue... ...ahí toca también una cuestión de índole de salubrista... Eso es, así. La cuestión del dengue.
4: eso es así, ahora que estamos en la cuestión de la pandemia, mira, eso es una de las enfermedades terribles que da en esta parte del mundo, ¿verdad? Los que estamos acá, nosotros que estamos en el
2: Caribe, en el trópico. Sí, hey, pues vámonos a esta segunda parte de, de Antón, una ópera boricua, y después cuando regresemos la última parte pues se la presentamos a ustedes de otra manera para así ir cerrando nuestro programa de Dejando Huellas cantata para la Conciencia, usted manténgase ahí, yo sé que está disfrutando mucho esta ópera y quise hacer esta intervención con nuestro director musical de Patria y Cultura, que disfruten esta segunda parte, Antón una ópera boricua Antón
5: siempre estaba a la expectativa de las ocurrencias de Chenche este señor nunca desaprovechaba la oportunidad de aterrorizar a los jóvenes del barrio San Antón una noche estaba el hermano mayor de Antón con su machete en el patio de su casa cortando leña para el anafre Chenché siempre andaba al acecho y decidió aprovechar la oportunidad para asustar al muchacho se acercó a la verja de amapolas que estaba frente a la casa de Antón y las comenzó a agitar mientras lanzaba al aire unos alaridos grotescos. El muchacho tiró el machete a un lado y se lanzó hacia adentro de su casa por una ventana como si fuera perseguido por el mismo diablo. Así era Chenche, aquel hombre niño que siempre estaba entre carretas, caballos y automóviles, que habían visto sus mejores días en otras manos. Chenche era el rey del remate en el casco urbano de Ponce. Costumbre de los jóvenes del barrio San Antón madrugar e ir a recoger los frutos que habían caído al suelo en la noche al cruzar el cañaveral que quedaba frente a la casa de Antón había varios árboles de pana de pepita los muchachos las recogían del suelo usando una de las grandes hojas del mismo árbol cerca de esos árboles había varios árboles de mangos quenepas y aguacates en el patio de Doña Titi. Había limones, nísperos y el único árbol de mango cubano de todo el barrio. En el patio de Doña Segunda había corazones, los cuales al caer al suelo se enredaban en el polvo seco que unos perros realengos habían creado de tanto dormir allí. Una pasadita de manos sobre el área cubierta de polvo y la fruta quedaba lista para comer. pulmón el estribillo, limpia boita, limpia boita. Si un residente de la urbanización Constancia deseaba sus servicios, le gritaba, limpia botas. Antón se acercaba a su cliente y si no veía alguna hermosa señorita, le hacía una señal a su jefe para que se acercara. Muchas veces, Antón tenía que brillar los zapatos ...solo y entregarle a su jefe el pago que había recibido. Poco a poco Antón fue guardando los míseros centavos que cobraba. Un día construyó su propio cajón de limpiar zapatos con cajones de frutas vacíos... ...que encontró entre la basura del supermercado Coop. Luego se fue al colmado Boca Chica, donde compró betún y anilina... En la casa de su bisabuela encontró paños, cepillos y otros útiles propios de la profesión. Le informó a su jefe que ya no trabajaría para él y se declaró limpiabotas botas independiente. Portugués y Bucaná. Los muchachos de San Antón preferían el río Bucaná para pasar sus días y momentos de ocio. Allí elaboraban unos gigantescos sancochos comunales que nunca tenían el mismo sabor ni ingredientes. El sancocho contenía lo que cada cual podía liberar de la despensa de su casa. Allí los muchachos pescaban camarones, anguilas, cangrejos y jueyes ...los cuales consumían en sus casas o vendían a los vecinos. A eso de los 11 años de edad, Antón comenzó a frecuentar el río bucaná ...con sus hermanos mayores y con los muchachos mayores del barrio. Antón era la mascota del grupo... Y los muchachos mayores le enseñaban a nadar lanzándolo de los muros que había al lado este de la poza a siete curvas. O desde el puente de hamaca que comunicaba a San Antón y al sector Cangrejos del barrio Bucaná donde había nacido el poeta Pedro Pietri. Así aprendieron a nadar y a sobrevivir los jóvenes del barrio San Antón. para expandir su mundo. Supo que Jung Diana vendía una en 3 dólares. Un día de Acción de Gracias consiguió un trabajo desyervando un patio de una señora de la urbanización Constancia que parecía ser norteamericana. Anton recuerda que le sirvieron almuerzo en un plato que tenía marcado una navaja de afeitar de un filo. Antón cobró precisamente 3 dólares por deshiervar el patio y fue inmediatamente donde Jung, Diana y compró la bicicleta. La tía de Antón se hizo de un terreno a las orillas del mar, en lo que después se conoció como el Pastillito Prieto de Juana Díaz. El esposo de la tía de Antón había sido un buen pelotero en sus días y por esa razón Antón tenía cierta afinidad con su tía y con su esposo. Varias semanas después iba Antón camino a Juana Díaz en su bicicleta con un recado para su tía. tenido ninguna. Había sido tan devastadora como el dengue. A su corta edad ya había tenido lombrices, escalofríos, varicelas, farfallotas, sarampión y hasta un nacido en el cuello que le desfiguró la cara. Pero el dengue fue lo máximo. El ser humano perdía el control de su cuerpo y no tenía otra alternativa que arrastrarse.
2: ciencia. Aquí junto a Tony Velázquez, director musical de Patria y Cultura. Estamos en sintonía por Radio Raíces, la voz del pepino. Y escuchamos ya la segunda parte, Tony, ya en la tercera parte, que estamos cerrando prácticamente el programa, tenemos el muelle de Ponce, los años de la Lincoln, la Lincoln me imagino que es la escuela el Día de Reyes, que es tradicional, tú que eres natural de Juana Díaz, ese es un día sumamente importante, la destrucción de San Antón, la Abuela Negra, que es una canción importantísima, madre, nos vamos para Nueva York, aquí Antón se va de, de San Antón y emigra para Nueva York, y yo creo que con esto cerramos este, toda esta ópera boricua, pero quiero que me toques un poquito sobre cada una, eh, como hiciste anteriormente, el Muelle de Ponce.
4: El Muelle de Ponce es una imagen de esos hombres que tienen unos cuerpos fornidos espectaculares y para poder eh, recrear eso eh, con la música pues utilizamos la bomba puertorriqueña así es que todos esos buenos eh, eh, puertorriqueños que se han ganado la vida trabajando allí, esto es un homenaje que se le hace a ellos
2: cuerpo fornido por la cuestión de la necesidad eso es así, no era que iban mira, al gimnasio? Dirían,
4: Tenían que echarse a, a cuesta unos sí. sacos de cientos de libras
2: sí. durante una
4: jornada de trabajo. Eso no es fácil. No, no,
2: no. Esto no era cuestión de que tenían un estrenador no, personal. No. Esto era cuestión que había que levantar los sacos porque los le tenías que levantar. Lo tenían que hacer. No había de otra. <risa> eh, el otro son los años de la Lincoln. La Lincoln es una escuela, me imagino.
4: Por supuesto, la Lincoln, la escuela elemental, estaba en el sector Bélgica en Ponce. Algunos lo conocen como el barrio Bélgica, pero en un sector. ¿Y sabes qué? Todo eso colindaba o era parte de San Antón, porque San Antón fue desapareciendo con los adelantos, con la gentrificación y todo eso. Lo que era un barrio gigantesco se fue achicando hasta lo que conocemos como San Antón hoy en día.
2: Esa gentrificación que estás hablando no solamente está pasando en Ponce, está pasando en Santurce, está pasando en Rincón. Y esto es un tema bien importante. Eh, cuando nosotros perdemos la, la constancia histórica de nuestras comunidades, esta gentrificación pues toma efecto. Eh, a, la, a las personas que viven allí le, le ofrecen una millonada por su pequeño terreno. Estas personas dicen, ¡Wow! Tremendo negocio, dice, pero es que lo están desplazando. Eh, en Puerto Real en Cabo
4: Rojo está pasando así alrededor de todo Puerto Rico recuerden eh, puertorriqueños lo que tenemos aquí es un pedacito del paraíso <ríe> y entonces el poder siempre oprime el poder económico siempre oprime y este, tenemos que dar la lucha hoy en día se ha levantado gran conciencia por los compañeros ambientalistas que están siempre en el frente de batalla y ya verás como esperamos verdad, que esto no siga sucediendo
2: Ahora tenemos también eh, el, el de la Lincoln, los, eh, el Día de Reyes. ¡Guau! ¡Wow! El Día de Reyes, pues... ...que nos ha
4: impactado a, a todos los puertorriqueños, ¿verdad?, por nuestra tradición. Y yo que vengo del pueblito de Juana que es la ciudad de Reyes, está reconocido. Por más de 100 años se ha celebrado un enorme festival donde los hermanos puertorriqueños asisten allí en procesión, desfilan hasta la plaza pública, donde se recrea... Eh, todo lo que tiene que ver con el acontecimiento de los Reyes Magos. Esos Reyes
2: Magos en Guanadilla llegaban este, declamando versos, porque esa es la cuna de los poetas también. Es así, es. días Puerto Rico. Eh, seguimos con. Eh, destru, destrucción de San Antón. Ya esto pues es la cuestión más trágica de, de la ópera. Eh, ver cómo el barrio la comunidad empieza a transformarse en otra cosa. Adelante. Eh, es ver cómo una
4: avenida eh, desplaza a, a todas las casitas que componían el barrio. Es ver también cómo eh, las personas van, eh, esos desarrolladores eh, compraban esos terrenos y te hacían este... Ponce Gardens, y no saben que cuando le llega, ¿verdad? Porque siempre la dirección nunca va a cambiar. Dice Barrio San Antón, y se le olvidó que eran parte de San Antón.
2: Es increíble. Sí, es que es como, es, es borrar la historia. Ponce Gardens, este, es, las haciendas, yo no sé qué, y siguen ahí cambiando los nombres y ocultando el verdadero... Eh, la historia la sí, verdadera ¿no? historia sí. de las comunidades y qué bueno que Patricultura, Armando Pacheco tú como director musical el grupo se ha encargado de levantar todo esto y lo que tú dijiste ahorita, ojalá que se monte una obra de teatro que empiece por donde tenga que empezar pero que empiece esa obra de teatro eh, La Abuela Negra eh, en la entrevista inicial eh, destaca Armando Pacheco Matos a, eh, su Abuela Negra y la negrura eh, de, del barrio Ponceño.
4: Es así, aparte de la negrura también, ella tiene una relación eh, con mi barrio, porque por ahí están todos los ancestros de Armando Pacheco, de, de donde vengo, ya no San Antón, de Juana Díaz, del sector Río Cañas, abajo, y muy en particular, esta canción que él le intitula Abuela Negra, es una danza, pero está llena con otros matices y otros géneros también, como el de la bomba, la plena la música típica, así es que es algo grato escucharla y no muy común.
2: wow pero ahí sí haces una danza con todos esos elementos... Te graduaste como director musical, de trabajo pasaste. Por ahí vamos, y de
4: verdad que el taller que tenemos verdad, es como un laboratorio, entonces todas esas ideas que nos vienen a la mente uno logra plasmarlas ahí y están para la posteridad y gracias a Dios que la hemos dejado en, en esta ópera, Antón, una ópera boricua.
2: Madre, habló del padre arriba en, lo, en, la, en, el, en el primer segmento, ahora toca la madre
4: figuras muy importantes dentro de la cultura puertorriqueña todos los que conocemos y venimos de un hogar eh, por tradición aquí se nos conculca desde pequeño el cariño y el respeto que tenemos que tener a nuestros padres y eso también nosotros tenemos que llevarlo de generación en generación así es que él, él plasma todas estas vivencias tanto con su padre como con su madre en, en estas canciones que llegan al alma del pueblo
2: y cerramos la ópera con Nos vamos para Nueva York. Y parece que Antón se quedó en Nueva York porque desde sus 15 años todavía está viviendo por Nueva York. Esto es bien parecido a lo que escribió eh, René Márquez con La Carreta. Pero ay, La Carreta fue una historia triste porque cuando ellos venden el terreno lo dejaron todo y se van a Nueva York a morir en la factoría. Luis. Y Chaguito y su hermana vivieron las peripecias que tiene que vivir una persona, pero aquello fue escalonado, aquello fue de, de del campo a, a la ciudad en La Perla y de La Perla a Nueva York, Antón sale de San Antonio y llega a Nueva York adelante. Es triste, sí este, esa emigración de los
4: puertorriqueños, lo único que ahora en esta época con la modernidad y demás se hace un poco más fácil poderse trasladar pero yo me imagino en aquellos años eh, 40, 50 lo difícil que era una vez te desarraigabas de tu país hubo gente que nunca pudo regresar y ahí está la tristeza aunque hayan echado para adelante aunque hayan echado raíz están en la diáspora y quieren este país y lo tienen en la mente y en el corazón
2: Antón una ópera boricua la conseguimos en la librería El Candil en Ponce también eso y además
4: en la Fundación Nacional para la Cultura Popular en el Viejo San Juan la pueden obtener también a través de Amazon.com el libro de la ópera lo pueden conseguir por ahí, o comunicándose con Armando Pacheco Matos. Ahora no tengo el numerito aquí a la mano. Sí, Armando, no yo, yo lo
2: tengo aquí, ¿no? Porque esto, las personas que nos van a estar escuchando de manera diferida en diferentes plataformas digitales necesitan el teléfono de Armando Pacheco Matos porque eh, eh, hay que comunicarse con él para recibir a Antón. Una ópera boricua como bien dijiste, también lo conseguimos en la calle Fortaleza. Eh, la fundación está en la calle Fortaleza. El teléfono es el 1-347-581-1778. Seguro, lo pueden llamar ahí, él con mucho gusto. Claro.
4: Este, vía correo le puede hacer llegar una copia también.
2: Y esa copia te llega directamente. También puede dejar, buscar eh, también la página de Armando Pacheco. Porque puedes hacer todo esto de manera digital y hacerlo de manera sencilla, ordenar a Antón una ópera boricua. Escríbele, llámalo, envíale texto, haz lo que tú entiendas. Eh, también puede, ustedes tienen un grupo eh, y un programa de radio que se transmite por la colega WPAB 550. Háblale un poco para las personas que se quieran conectar también con ustedes, porque si no cogen la señal se pueden conectar por internet. Es así, es así. Ah, háblale un poco.
4: Vamos a cumplir ya cinco años en la colega emisora WPAB 550 en Ponce. El programa se llama Bomba Plena y Mucho Más con Maddy y Tony. En estos cinco años hemos ayudado a tantos artistas incipientes en, en todos los quehaceres del arte. Ahí han ido artesanos, han ido pintores, han ido escritores, artistas, declamadores, en fin, hemos estado ayudando a todos nuestros hermanos para que su obra no quede inédita sino que darle promoción para que llegue a donde tenga que llegar aquí hay excelentes artistas escritores puertorriqueños y ese ha sido un foro que le ha llevado un gran
2: servicio al país como hemos dicho Padre y Cultura es un proyecto es un proyecto y es un proyecto de gestión cultural, es un proyecto musical, pero también es un proyecto de gestión cultural. Y todas estas ramificaciones, el programa de Bomba y Algo Más, con Madi y Tony, todas estas cuestiones surgen de toda esta gestión cultural que ustedes hacen, patria y cultura. Ustedes han recorrido a todo Puerto Rico, ustedes han recorrido a Estados Unidos, fueron a, a, a Cuba, también. a, Cuba, sí. a sí. una de, de, de las brigadas... Eh, Juan Ríos eh, Rivera visitaron el pueblo cubano también allí la pusieron a gozar entonces ustedes tú eres un director musical con mucha experiencia vasta experiencia en orquesta cimera si en Puerto Rico también los cantantes que tiene de Patria y Cultura algunos han sido exponentes de la propia Sonora Ponceña es decir ustedes tienen mucha experiencia Háblale un poco de eso a la, a la persona de la formación de ustedes como músico en Patricultura.
4: Sí, muchos compañeros este han estado con grandes agrupaciones aquí en Puerto Rico, pero lo más importante es el nivel de entrega que tienen para hacer nuestra música y para ayudar a cada una de nuestras comunidades y las causas que van en pro del bienestar de nuestro pueblo. Tenemos el programa de radio, ya te dije a, a todas las personas que le hemos dado la oportunidad de, de llevar al pueblo sus trabajos, también participamos en actividades dentro de la comunidad, cuando hay alguna situación en la Universidad de Puerto Rico hemos estado del lado de los estudiantes para salvaguardar lo, lo que es nuestro primer centro docente, en fin... Ahora tenemos allá en San Antón, Patricultura Incorporado eh, ha fundado su, su centro comunal y cultural donde se le dan oportunidades para que también la comunidad venga, se una, puedan celebrar sus fiestecitas culturales sí. y demás. En fin, estamos aquí para ayudar a nuestro pueblo, eso es Patricultura, es algo más que irte a entretener o, o verlo en un festival. Estamos inmensos en cada una de las situaciones donde hace falta esa mano y, y tenemos que agradecerle a nuestro presidente y fundador, don Armando Pacheco Matos, que siempre está dando el todo por el todo.
2: Y ustedes tienen un respaldo increíble. Las veces que ustedes se presentaron aquí en el Festival Nacional de la Maca trajeron guagua las personas llegaron sí, en guagua sí
4: porque esto es un movimiento ¿Sí? es un movimiento cultural, la gente que confía en lo que nosotros estamos haciendo, que nos quieren eh, les encanta también pasear y nosotros le damos calidad de vida fíjate que están en su comunidad tranquilito a veces las personas mayores están solas, sus parientes eh, más cercanos no están con ellos y vienen, hacemos un tipo de gira y van a disfrutar ven el show, ven a Puerto Rico y qué mejor que eso todas esas oportunidades de, es la visión de nuestro presidente fundador, Armando Pacheco Mato Es de servir y ayudar a nuestro pueblo
2: Patria y Cultura, aquí en Dejando Huellas cantata para la Conciencia Presentando Antón, una ópera boricua Para nosotros ha sido un verdadero honor tenerte aquí En Radio Raíces, la voz del pepino Vamos a ver si gestionamos otros proyectos Y luego damos noticias a, a, a los radios de escucha porque lo que estamos haciendo, lo que están haciendo ustedes en Ponce, lo que hacemos nosotros en Radio Raíces, lo que hace la emisora WPAB 550, que es una emisora, un medio no corporativo, un medio de información, el cual nosotros tenemos mucho respeto, y así como la gente ya le tiene mucho respeto, siempre le han tenido mucho respeto a Radio Raíces, a la voz del pepino, son 50 años de ser la voz del pepino y tener bien clara la misión de, de lo que hacemos y, y por qué lo hacemos eh, nosotros con ustedes allá en Ponce cruzamos esos brazos esos brazos de solidaridad eh, Armando Pacheco Matos, una gracias a usted que está por allá en sintonía escuchándonos, y aquí con Tony Velázquez Tony, estas palabras finales son tuyas, antes de presentar la última composición de que tengo escogida la que tengo escogida es la abuela negra que fue un reto para ti convertirla en danza pero antes que nada unas palabras finales para cerrar este programa del día de hoy en Dejando Huellas
4: Profesor, profesor Víctor Rivera Pastrana de verdad que usted como gestor cultural eh, este pueblo de San Sebastián de Las Vegas del Pepino eh, estará eternamente en deuda de agradecimiento por lo que hace por nuestros artistas nuestra música nuestra cultura queremos que siempre se le faciliten las cosas y que la gente en la comunidad sepa que usted no es un advenidizo. Usted lleva más de 40 años luchando por esta causa y por eso el pueblo lo quiere, lo ama. Y sepa que para lo que usted necesita, el proyecto Patricultura, vamos a estar ahí de mano a mano con usted. Así es que le agradecemos esta oportunidad que nos da de llevar nuestro mensaje y nuestra música que sé que va a alcanzar el mundo entero.
2: Patria y cultura presenta la última pre, la última composición. Abuela Negra, no la podemos presentar a las seis por el factor tiempo. Adelante, preséntala. Pues y para. con eso cierra y le dices adiós a todo este público hermoso que estuvo en sintonía.
4: Seguro que sí. Vamos a hacer ahora a la Abuela Negra, que es una figura que está muy cerca de todos nosotros los nietecitos. Recordando a cada una de nuestras abuelas. Queremos cerrar este programa. Antón, una ópera boricua. Amigos, sigan disfrutando en Radio Raíces del hermoso programa del profesor Víctor Rivera Pastrana. Hasta... Próximamente que estaremos con ustedes, amigos.
5: Cuando Antón se hizo diestro en su bicicleta, su mamá lo enviaba al Muelle de Ponce a llevarle almuerzo a su papá. Antón se quedaba atónito al ver a aquellos hombres estivar sacos de azúcar negra de 200 libras como si no pesaran nada. Era un orgullo para Antón que su padre fuera un hombre trabajador y fuerte físicamente. Que su padre le ofreciera un poco de su almuerzo era motivo de gran alegría. Antón gozaba muchísimo escuchando las historias de aquellos hombres colos. Además de llevarle almuerzo a su padre, iba a la oficina de la Unión de los Trabajadores en la playa de Ponce para ver si su papá tenía turno. Su papá era líder. De una ganga de trabajadores y estaba encargado de avisarle a sus hombres cuando había trabajo a veces pasaban semanas y no había trabajo en el muelle en ocasiones el papá de Antón se iba a trabajar en los almacenes del azúcar en la central Mercedita
1: Esos hombres gigantescos con brazos de Guayacán, Estibán Azúcar Negra, entre ellos mi papá. Esos hombres gigantescos con
6: brazos de Guayacán,
5: Antón... En asistir a la escuela elemental Abraham Lincoln de la barriada Bélgica. Su madre fue a matricularlo cuando todavía le faltaban dos meses para cumplir los seis años, pero la principal no lo aceptó y tuvo que esperar hasta el próximo año. Así que fue en el 1959 cuando Antón comenzó sus estudios elementales. La educación en la Lincoln era de buena calidad y dinámica. Allí a grandes pensadores de Ponce tales como al doctor Juan Santiago Marini y al artista plástico Luis Noel Huichi Torres Cubille por los día, Los niños y niñas reciben juguetes simbolizando los presentes que recibió el niño Jesús en Belén de parte de los tres reyes magos. El 5 de enero, víspera del Día de Reyes, Antón se iba con sus hermanitos y amiguitos a las orillas del camino que pasaba frente a su casa a buscar hierba para los camellos. Esa hierba la colocaba debajo de su cama junto a un pote o vaso con agua para alimentar y saciar la sed de los camellos. En San Antón los jóvenes varones jugaban con sus revólveres de fulminante, trompos, figuritas plásticas de vaqueritos, guantes de pelota y bates. Las hembras jugaban con sus muñecas, cocinitas de miniatura, juego de jacks, hula o cuicas el juego de béisbol que los jóvenes mayores organizaban para exhibir el equipo nuevo que les habían regalado en sus casas. Entonces quedaba por los lados de aquel parque de béisbol que ellos mismos habían creado con picos y palas después de que sembrado. Allí esperaba hasta que uno de los jóvenes mayores le decía ¡Vete al right field! Antón corría al campo derecho con un guante nuevo prestado modelo Willy Mays. Cuando Antón llegó al bate, cogió en sus manos un bate modelo Tony Oliva el cual era muy grande para su edad y tamaño. Jugaban hasta llegar al cansancio aún bajo la oscuridad.
6: hierba para los camellos
1: y un poste de agua con trigo. cuando llegaba la noche mirábamos hacia el cielo viajaban por las
6: estrellas los reyes de mis anhelos Era la de reyes buscaba con mis amigos hierba para los camellos
5: 1952. Recuerda que San Antón era un barrio que se extendía desde el río Bucaná por el este hasta el río Portugués por el oeste, desde la carretera número 2 por el sur y por el norte. Nunca supo hasta dónde llegaba, pero sí sabía que cuando se cortaba la caña se veían las casas de la Olaya, las de Cuatro Calles, las de Caracoles y las de Buenavista. La urbanización Constancia aún no existía.
6: Desde la puerta de mi casa miraba yo al horizonte, San Antón pintaba verde, saltaban los ruiseñores, las flores de cundiamor y el canto de los insondres.
1: Llegó el progreso
5: negra humilde, quien había comenzado su vida en los cañaverales de Rio Cañas abajo en Juana Díaz, desde donde emigró a la barriada Bélgica de Ponce. En la calle 6 de Bélgica, ella crió a su familia y a la familia de la abuela de Antón, quien había emigrado a Nueva York. Allá para los años 50 se mudó al barrio San Antón a una casa grande que colindaba con la casa donde había nacido Antón, Doña Sixta. Ah, ella era de profesión costurera y planchadora en las casas de gente pudiente en el pueblo de Ponce. Siguiendo a sus nietos y bisnietos, emigró al Bronx, allá en Nueva York, para el año 1970. Pero en ese frío que hace allí, ella quiso regresar. Meses después, retornó a Ponce a vivir con su hija Francisca en la barriada Bélgica, Ay, desde donde partió a la otra vida a los 99 años. se había casado muy jovencita algo que era muy común en aquellos tiempos era una niña criando niños y llevando a cabo las responsabilidades de un hogar regido por el machismo no tuvo una vida fácil pero logró criar a seis hijos además de ayudar a su madre en la crianza de sus hermanos maternos se dio el caso que madre e hija estaban trayendo criaturas al mundo. Al mismo tiempo.
6: Hoy te voy a recordar mamá. Muy no
5: con sus padres y hermanos, que los esperaban en la gran ciudad. Con su llegada, la familia inmediata volvió a estar unida. Atrás quedó la abuela, de quien nunca se habían separado, y una vida con limitaciones, pero rica en amor y recuerdos. Antón representa a todos esos niños y niñas boricuas que vivieron una niñez desesperada, a toda esa juventud marginada, olvidada y desplazada de sus comunidades para darle paso al progreso deshumanizante del que ellos no serían parte. Todavía le seguía el eco de aquellos cantos Lastimeros de negros que aprendieron a odiar y a denigrar su propia negrura.
4: Porque la negra no tiene pelo y la blanca tiene una trenza, porque la blanca le lleva a la negra la preferencia.
5: Con la plena nos vamos pa' Nueva York, patria y cultura. ...da por concluida esta su quinta producción discográfica titulada Antón... ...una ópera boricua, este trabajo recoge algunas de las vivencias... ...de los primeros 15 años en la vida de Antón... ...hacemos uso de los géneros musicales que han moldeado la cultura puertorriqueña... ...como lo son la bomba, la plena, la música jíbara la danza, el bolero y la salsa. Esperamos que este trabajo haya sido de su agrado.
1: septiembre 11 del año 67 llegamos a Nueva York adiós amigos del barrio atrás quedó mi pasado mis escuelas y camino, los mangos que había amado Doblamos en la calle Fox Entre Leyes y St. John La calle estaba muy triste Hombres parecían zombies Era el mero sur del Bronx Y subimos al 13 Del 663 La familia espera
2: Llegado al final de su programa, dejando huellas, cantata para la conciencia. Tienes una cita con nosotros el próximo domingo por Radio Raíces, la voz del pepino.